0: Hallo Melanie, guten Morgen und schön, dass du da bist hier bei meinem Podcast. Es geht ja eigentlich um Patchwork-Familien, aber ich sag mal, Fremdgehen und Patchwork-Familien ist ja nicht unbedingt immer weit voneinander entfernt, ist ja meistens die Vorgeschichte. Und heute sprechen wir über etwas, über das ja lieber mehr geschwiegen als gesprochen wird. Es erlebst du sicherlich auch ja. so. Und du sagst, du bist... Ähm, das ist echt ein cooler Spruch auf deiner Webseite. <lacht> ich bin dein Feuerlöscher, wenn ähm, du betrogen worden bist, es in deiner Beziehung kriselt oder du einfach fremdverliebt bist. Genau. Aber du machst das Feuer nicht ganz aus, oder?
1: Also ich kann ja nur zur Hilfe eilen mit eben allen möglichen, mit Eimern von Wasser und Feuerlöschern und so weiter. Nur löschen müssen die Leute dann am Ende selber. Also ich kann mhm. das Zeug rankarren, die Tools zur Verfügung stellen, aber letzten Endes, wenn sie selber nicht löschen, dann brennt ihnen die Hütte trotzdem ab. Also
0: mhm. Mhm. Ja, ähm, kann man, ist denn, ist denn so eine Beziehung noch zu retten, wenn, ähm, ich sag mal, der Partner fremd gegangen ist?
1: Absolut, also in jedem Fall, wenn die Beziehung gut genug ist, um sie retten zu wollen. Also was ich, ich habe da jetzt viel drüber nachgedacht, weil ich einfach manchmal auch Paare habe, die kriegen es eben nicht hin. Also ich würde immer so sagen, so 80 Prozent meiner Paare kriegen einen ganz guten Weg hin und so 20 Prozent einen Holprigen, also vielleicht 15 Prozent einen Holprigen und fünf Prozent, da wäre eine Trennung eigentlich viel, viel angebracht. Also mhm. Nur wenn sie bei mir antanzen, wollen sie ja ihre Beziehung retten, so ähm, nur, wa- wa- was ich festgestellt habe, ist, dass die Menschen sehr viel schneller aus einer Affäre was lernen, sogar gestärkter hervorgehen, wieder mehr Sex haben, bessere Gespräche führen. Das sind die, deren Beziehung vorher schon nicht so verkehrt war. Also die Affäre macht die Beziehung nicht beschissen oder nicht beschissen, <lacht> sondern die Affäre zeigt nur deutlich auf, wie beschissen die Beziehung eigentlich war oder auch nicht. Mhm. Und je besser sie vorher aufgestellt da können sich Menschen auch mal über Jahre vergessen haben als Paar und nebeneinander herleben, das ist nicht so schlimm, wenn sie in sich wertschätzende Menschen sind und positiv ausgerichtete. Die, die sehr negativ denken, und das haben sie vorher schon getan, das ist nicht durch die Affäre entstanden, So, die denken dann auch danach weiter sehr negativ. Und wenn die das nicht geswitcht kriegen... Weil das ist ja das, was ich an die Hand gebe, den, die, 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 diese Verarbeitung im Gehirn zu switchen, mhm. dann kann die Ehe nicht oder die Beziehung nicht gerettet werden. Aber generell, absolut. Also sogar beschissene Beziehungen haben eine Chance. <lacht> <lacht> wenn,
0: wenn die vielleicht auch die einzige dann, oder? Naja, vielleicht. Mhm. Mhm. Nur ist ja letzte Woche, fand ich, war der, der Leitartikel der Zeit, da ging es ja um das ganze Thema Monogamie und so weiter. Und was ich da auch nochmal ganz spannend fand, was man vielleicht dem Ganzen vorsetzen muss, dass dieses Ideal, was wir ja leben, was jetzt die ewige Treue und so weiter, dass das echt ein ziemlich junges Modell ist. Ja? Also da, da ist gut zu lesen, dass in... 18. Jahrhundert ähm, an französischen Hofstaaten eben nicht nur die Ehefrau, sondern gleich noch die Geliebte mit im Salon äh, mhm. die Gäste empfangen hat, ja und das ist durchaus ähm, üblich war das also es war eher moralisch verwerflich wenn es immer die gleiche Geliebte ist
1: ja es war ja auch bis ins 18. Jahrhundert war ja Liebe und Ehe nicht verknüpft Genau. Das haben wir ja, also haben die englischen Dichter verbrochen.
0: Ja, genau. <lacht>
1: die Verknüpfung. So. Und ähm, bis dahin war das ja nicht so. Ich meine, die Frauen hatten bis dahin die Arschkarte, also nicht die Adeligen am Hof. so Die hatten auch die Möglichkeit, sich einen Liebhaber zu halten. Aber,
0: Aber die, mussten die, mussten, <lacht> die mussten dem den Ehemann vorstellen, habe ich gelesen. Die mussten dem Ehemann zeigen, dass dieser Geliebte auch ja ansehnlich genug ist und dem Familienbild nicht schadet.
1: Genau, nur die hatten die Chance, nur die normale Frau mit, also Bauersfrau meistens ja damals noch, die hatte keine Chance. Also die ist quasi leer ausgegangen, Mhm. der Mann hat am gesellschaftlichen Leben teilgenommen, die Frauen nicht, so, und ähm, deswegen war Fremdgehen, also seit Jahrtausenden tun die Männer ganz selbstverständlich, die Frauen haben ja jetzt erst aufgeholt, seit seit wir
0: arbeiten dürfen. <lacht> auch noch nicht lange. Ne? In den 70er Jahren ja. durften die Ehemänner ja. auch noch die Arbeitsverträge der ja. Frauen kündigen. Also ja, ist klar, es ist ja. unfassbar. Ja, Können wir uns gar nicht vorstellen. Ist aber gerade gestern gewesen.
1: Ja, genau. Also, genau. In der Evolutionsgeschichte ist es quasi nichts. Und das ist und jetzt, jetzt stülpen die Menschen dieses Ideal all ihren Beziehungen über, ähm, was eine krasse Disziplinleistung ist vom Großhirn und von der Entwicklungsgeschichte und natürlich von der Kultur und den Erwartungen an eine Beziehung heutzutage und glauben, das wäre quasi unsere Natur.
0: Ja, ist es gar nicht. Äh, mhm.
1: Dem Gehirn ist es sehr viel natürlicher, fremd <lacht> <lacht> zu gehen, als ein Leben, mhm. nach, ein Leben lang treu zu bleiben. Und das mhm. ist so schwer für die Menschen zu verstehen, dass es für das Gehirn eher, le- also sehr viel leichter ist, den Partner zu betrügen, als in der Langzeitbeziehung diese ganzen Erwartungen aufrechtzuerhalten mit leidenschaftlichem Sex und Wertschätzung und wir werben umeinander und sind kreativ und so. In der Affäre ist es zack da. Mhm. Macht das Gehirn von selber mit Hormonen und so weiter. Nur Mhm. in der Langzeitbeziehung ist es echt scheiß viel Arbeit. Mhm. Und die ist ist keiner bereit zu tun, aber wehe, es fliegt dann eine Affäre auf, dann ist irgendwie Land unter und dann ist alles ganz schlimm.
0: Ja, genau, das, das ist auch so ein Punkt, was du gerade sagst. Das ist keiner bereit zu tun. Also das ja. ist auch, was man in Langzeitbeziehungen durchaus beobachtet, dass nicht ne, die Wertschätzung fehlt, die Aufmerksamkeit dem Partner gegenüber und das ist das, was man sich in der Affäre wahrscheinlich eher holt. Ähm, Absolut. Das, mhm. es, es, geht, es geht ja... Also das fand ich auch in einem Artikel ganz spannend, wo gesagt wird, ist ähm, fremdgehen ein Ego-Trip? In gewisser Weise wahrscheinlich schon, ja. Ist ein Ego-Trip, wo man sich die Aufmerksamkeit von außen wiederholt, weil man es vom Partner lange nicht bekommen hat. Und ich fand den Vergleich mit diesem verlängerten Arm des Selfie-Sticks so toll, dass der... Ähm, der Geliebte ähm, noch mal eine andere Sicht auf uns hat, was wir mhm. total genießen und wo wir uns selber noch mal anders betrachten, genau. weil es so eine gewisse Entfernung und Distanz gibt. Ja, Also klar ist da ein, ein gewisser ego dabei, aber der kann auch in Langzeitbeziehungen durchaus dabei sein, was man eigentlich halt gemerkt Ego-Anteil, hat.
1: Der ego was letzten Endes geht, kein Mensch selbstlos in eine Beziehung. Mhm, Jeder genau. will irgendwas haben. So. Also auch in der Langzeitbeziehung sind beide Partner nicht selbstlos. Auch beide wollen was haben. So, jetzt bekommen sie es nicht in der Beziehung. Und anstatt dann eben mit dem Partner zu reden oder mal zu gucken, habe ich vielleicht Defizite im Freundeskreis, sollte ich mir mehr soziale Bindungen aufbauen, anstatt es von einer Person zu erwarten. So ist dann die Affäre des Weges, ist es so viel einfacher, weil Freundschaften pflegen kostet Energie, die Langzeitbeziehung pflegen kostet Energie. So und jetzt wollen beide Partner vom anderen quasi die volle Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Kriegen es aber selber nicht hin. Mhm. So und dann sagen sie, oh und du mit deinem bösen Ego bist fremdgegangen. Mhm. Nur der, der betrogene Partner, der ist genauso egoistisch und sagt, du solltest mehr auf meine Emotionen achten als auf deine Emotionen. Und du bist ein böser Mensch, weil du quasi deinen Spaß meinem Schmerz vorgezogen hast. What? Mhm. Also, die, der Egoismus ist überall, nur den genau. Fremdgehren wird er vorgeworfen mhm. und allen anderen noch nicht mal erkannt. erkannt da, genau, nicht mal erkannt.
0: Das ist mhm. so krass. Mhm. Mhm. Ja, ja, da klüpft gleich, gleich meine andere Frage an. Ist eine Geliebte ein Männerdieb?
1: <lacht> <lacht> ich schmeiß mich immer so weg, wenn dann meine betrogenen Frauen sagen, sie hat mir oder sie wollte mir den Mann wegnehmen, sage ich. Okay, und wem gehört jetzt dieser Mann? Also so jetzt mal wirklich gesprochen, also ist denn der Mann dein Eigentum und kann dir eine geliebte einen Mann stehlen? Es geht gar nicht.
0: Okay? Das hat was Vielleicht. von Sklaventum zu tun, ne? So dieses Sklavendenken. Wenn genau. ich den geheiratet habe, ist er mein ewiger Sklave und ja, wer genau. du nimmst mir den weg.
1: Genau, so ungefähr. Und das ist schon dieses, also tatsächlich um einfach auch auf unsere Sprache zu achten, weil Sprache drückt ja sehr viel aus, aber wir machen uns keine Gedanken, was Sprache denn überhaupt sagt. Wenn ich sage, sie ist ein Männerdieb, äh, wen stillt sie genau und ähm wem gehört dieser Mann und wem hat er vorher gehört und gehört er dann daher der und so. Also das ist etwas, auch nochmal über Sprache genauer nachzudenken und über diese Begrifflichkeiten ähm, Mhm. neu nachzudenken, macht sehr viel Sinn, weil dann wird schon so viel Absurdes äh, bewusst und klar das ist gar keine Männer, die übergeben kann. Vor allen Dingen die Männer, die haben ja eher uns Frauen unterjocht. Und ich erlebe auch immer wieder, dass die Affären, die männlichen Affärenpartner eher die sind, die die Strippen in der Hand haben. Also die diktieren der Geliebten, wie, wann sie antanzen mm. soll. Sie diktieren auch der Ehefrau, wie sie antanzen soll. Mm. Das ist total spannend. Und dann wird aber der Geliebten die ganze Macht übertragen. Nur wenn jetzt zum Beispiel eine Affäre am Arbeitsplatz auffliegt, wer ist die Erste, die gefeuert wird? Die Geliebte. Mhm. Weil der Mann meistens eine höhere Position hat. So. also am Ende ist, geht es immer auch wieder um Feminismus. Mhm. Und die Ehefrau ist dann so biestig gegen die Geliebte und sagt, die ist schuld und die ist so böse und so und kriegt gar nicht mit, dass der Mann eigentlich die ganzen Schritten zieht. So. und da dürfen wir uns auch bewusst machen, wer, wer ist denn hier jetzt der Täter und wer ist das Opfer? Und ich würde tatsächlich eben diese Opfer-Täter-Haltung komplett auflösen wollen, weil ja, sind alle Täter, auch die betrogene Partnerin oder der betrogene Partner, weißt also du, das Opfer einer Affäre muss nicht das Opfer in der Beziehung gewesen sein, mhm. also auch das und vor allen Dingen, wir alle tun uns gegenseitig etwas an und jeder versucht immer sein eigenes Schäfchen irgendwie ins Trocknen zu bringen und seine eigenen Emotionen zu klären, zu lösen, zu, zu puffern oder eben Dopamin auszuschütten und so weiter und dann ist die geliebte Schuld.
0: Mhm. Was ich mich immer frage, ist, wenn dieses Modell der romantischen Liebe, das was wir so leben, ja, also so ein junges Modell ist, warum fällt es uns dann dennoch so schwer, mit den Emotionen, die mit einem, ich sag mal, mit einer Affäre einhergehen, umzugehen? Also das geht ja allen so. Das geht einem ja selber so, wenn man, ich sag mal, fremd verliebt ist und dann äh, schweigen muss und deckeln und verheimlichen muss. Aber einerseits, andererseits ist es so aufregend, ja. Und ähm, auch wenn man dann betrogen wurde, diese Eifersucht, ja. Ähm, da frage ich mich immer, haben die das früher besser hingekriegt, irgendwie ihre Eifersucht zu zügeln, ihre Gefühle in den Griff zu bekommen? Und
1: also ich stelle mir das immer so vor, wie eben der Steinzeitmensch wohl damit umgegangen ist, weil in der Steinzeit war klar, es mussten möglichst viele Kinder von vielen verschiedenen Menschen gezeugt werden, weil viele mhm. Kinder nicht überlebt haben. Uh. Hast du das jetzt gehört? Nee, weil meine Katzen hier durch die Bude gerade. <lacht> Entschuldigung,
0: ich bin immer noch beschäftigt mit dem Schredder okay, da draußen.
1: Also, der, der Steinzeitmensch per se, was weißt du, die Männer sind oft von der Jagd nicht nach Hause gekommen, die Frauen haben die Geburten nicht überlebt. Also, es war mhm. ja da sehr viel wechselstandardmäßig mit drin. Aber natürlich gibt es die Bindungshormone und ich denke schon, dass die der Steinzeitmensch auch schon ausgeschüttet hat. Das Oxytocin, was sich über eine sexuelle Verbindung ja auch ähm, quasi die Menschen aneinander bindet. Nur die waren das halt gewöhnt, die Menschen auch immer wieder loslassen zu müssen. So, das Mhm. ist durch das haben die sicherlich auch Eifersucht empfunden, weil Eifersucht auch ein angeborenes Gefühl ist. Mhm. Also Kinder sind auch, kleine Kinder, gibt es Studien dazu, sind von Haus aus eifersüchtig, weil mhm. sie so abhängig sind da- davon, dass die Bezugsperson sich um sich, sie kümmert, weil sie sonst nicht überlebensfähig sind. So Deswegen gibt es eine natürliche, angeborene Eifersucht. Das könnte
0: drin, ein interessantes Indiz sein, was sich genau. übertragen lässt.
1: So, nur was heutzutage los ist mit der Eifersucht und warum wir das nicht hinkriegen, ist tatsächlich mehr sozialisiert und anerzogen. Also natürlich gibt es diese natürliche Eifersucht und diese angeborene Eifersucht, aber der Rest ist quasi Erziehung. Sprich Mhm. Beziehung, lebenslange Treue ist das Wichtige, nur wir zwei, das sehen wir jeden Tag in Hollywood und überall. Und wenn irgendjemand fremdgeht, dann gibt es tote Kaninchen oder tote Liebhaber. So, Also es wird in unserem Gehirn, in unser Priming, ist sehr stark auf Untreue ist das Schlimme, Treue ist das Gute. Und wenn das Schlimme passiert, dann ist meine Beziehung nichts wert. So, Das ist ja der Tenor in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist dieses Fremdgehen für viele so schlimm und die Eifersucht für viele so schwer in den Griff zu kriegen, weil wir so lange Jahre, Jahrzehnte geprägt wurden. Durch, mhm. So muss es sein. Und dann kommt eine natürliche Verlustangst noch mit hinzu, wenn der Partner wegbricht. Dann bedeutet es ja, ich muss die Kinder irgendwie alleine durchbringen. Und selbst wenn ich finanziell, und ich meine, ich bin selber eifersüchtig, finanziell sehr erfolgreich und sehr frei. Nur auch, ich habe keine Lust, dass mein Mann mit irgendeiner anderen Braschel durchbrennt. Also finde ich blöd. So, mhm. ähm, Nur... Das ist etwas, was wir jahrelang gelernt haben. Und auch trotzdem, dass ich mich so mit Freiheit und mit offenen Beziehungskonzepten und auch fünf Jahre in meiner Beziehung offen gelebt habe. Ich beschäftige mich so intensiv damit, das Gefühl, der Eifersucht so bleibt, bei mir zumindest. Also da müsste ich keine Ahnung, wie oft wir jetzt irgendwie Liebhaber haben müssten, um meinem Gehirn beizubringen. Schätzelein, alles gut. So, mhm. Das ist ja auch, das braucht ja dann auch wieder eine lange Prägung, um das switchen. Das heißt, meine Paare, die meisten, die eine Affäre zu verarbeiten haben und damit klarkommen, also ganz, ganz ein paar leben dann ein offenes Konzept weiter und die kriegen es hin. Nur die meisten leben dann auch wieder ein monogames Konzept. Aber mit dem Wissen, Monogamie ist ein Konzept, es ist eine Entscheidung, die Entscheidung muss nicht ein Leben lang halten. Es kann auch sein, dass der Partner in Umstände gerät, wo die Entscheidung revidiert wird und so weiter. So Das ist, etwas, das ist eine Großhirnleistung. Und deswegen ist, ich denke, dass das Stammhirn, Großhirn so ein bisschen miteinander verwurstelt ist und aber auch unsere Erziehung und Prägung.
0: Ja, ja, genau. Diese dieses schöne Ideal der romantischen Liebe. Ganz genau. Was und, ja, was wir ja von Kindesbeinen her schon so in, mit in die Wiege bekommen, ja, in, in die Märchen. Märchen. Und der, Disney, Disney und genau. die sind da ganz ähm, fleißig dabei. Und ich glaube auch, dass das Einzige, was die Männer oder Frauen davon abhält, ähm, offen ähm, seinen natürlichen Instinkten gemäß zu leben, ist dieses moralische gesetz äh, Korsett der Gesellschaft. Ja? ja? Und und was schnell mit, mit ähm Gut und Böse und wer hat Schuld und wer hat nicht Schuld einhergeht. Und mhm. vor allem dieses Schuldkonzept ist etwas, was in Patchwork-Familien über viele, viele Jahre ähm sehr belastend wirken Mhm. kann. Also deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ich glaube, viele Patchworker sind davon betroffen, weil bevor, ähm, was weiß ich, man zusammenkam, äh, hat man vielleicht den Partner mit dem jetzigen Partner betrogen und da wird unglaublich viel mit Schuld gearbeitet. Mhm. Auch von Seiten der Kinder, was ich immer eine extreme Anmaßung finde, Mhm. weil ich meine sorry, liebe Kinder, wenn ihr da draußen zuhört, ihr habt mit dem Liebesleben eurer Eltern nichts zu tun. Und es ist eine Anmaßung, wenn man mit dem Finger auf den Papa oder die Mama zeigt und sagt, die sind schuld, dass meine Eltern sich getrennt haben, das steht euch einfach nicht zu.
1: Also tatsächlich ist es ganz, also ich erlebe das auch in beide Richtungen. Ich erlebe auch Eltern, die sich in das Liebesleben der Kinder, der erwachsenen Kinder einmischen.
0: Was die Kinder ja auch nicht wollen. Ne? Die wollen genau. ja auch nicht, dass die äh, Eltern bestimmen, mit wem man ins Bett geht und wie man genau. heiratet und, und mit wem Schwier- man zusammenlebt. Eine,
1: eine Scheidung oder eben eine Affäre aufliegt, wo sich dann auch irgendwelche, also die Eltern entweder einmischen, die Kinder einmischen, der beleidigt ist, der Nächste beleidigt ist, enterbt wird, what, whatever. Also da gibt es wirklich mhm. ganz viel. Und ich sehe den Ursprung tatsächlich in unserer auch in unserer Kindheit, in der Erziehung, weil wir als Kinder so geprägt sind, dass wir schuld sind, wenn es der Mama schlecht geht, also Kinder bis acht Jahren haben All- Allmachtsfantasien. Also die glauben immer, sie sind an allem schuld, weil sie sich für das Zentrum des Universums halten. So bis die das hinkriegen, gehirntechnisch so weit entwickelt zu werden, dass sie sagen, okay, das ist meine Welt, das ist die Welt der anderen, mhm. dauert es eine Weile. So, und bis dahin haben die Mütter oft, also meistens sind es die Mütter, den Kindern schon eingeimpft, oh, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann bin ich, wütend oder traurig oder was auch immer, oder wenn du schlechte Noten schreibst, dann gibt es Stress zu Hause. Also wir werden schon so erzogen, dass dass die Kinder quasi die Gefühle der Eltern verletzen können oder verletzen und damit verantwortlich sind für die Gefühle. So, jetzt Mhm. trennt sich ein Elternpaar, ein Kind oder erwachsenes Kind fühlt sich deswegen scheiße. Wer ist schuld, die Eltern oder die böse dritte Person am besten noch, weil dann, bleiben die Eltern unangetastet so. Diese Schuldfrage ist so eine eine fundamentale Frage. Wer ist denn jetzt schuld, wie es mir geht? Und darauf läuft in meiner Welt alles hinaus. Wenn ich betrogen wurde, wenn ich irgendwie einer Frau den Mann ausgespannt habe und dann Schuldgefühle habe, dann wird oft auf der Ex-Partnerin rumgehackt, weil es so viel einfacher ist, als zu sagen, okay, ich kriege das nicht hin, mich mit meiner Verantwortung auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, mein Gott, ich ja, habe ich vielleicht, vielleicht bin ich, Vielleicht habe ich einen Anteil daran, dass er jetzt mit mir lebt und nicht mehr mit ihr. Also klar, weil es gibt mich ja so. Mhm. ähm, Nur das ist die die Arbeit oder das wäre die Hausaufgabe der neuen Partner, wie eine Partnerschaft auch immer entstanden sein mag. Mhm. Weil letzten Endes Hollywood stellt immer diese Beziehungsfindungsphase ähm, dar, also dieses romantische Ideal von zwei Singles. Die haben meistens keine Altlasten oder der Partner ist schon gestorben oder irgendwas. So, dass jetzt hier ein Affärenpaar zusammenfindet, ist ja selten der Fall. Mhm. Nur jetzt haben wir dieses romantische Ideal im Kopf. Wir übertragen es auf die Beziehung, die über eine Affäre entstanden ist. Und das geht nicht. Da ist schon irgendwas <lacht> schräg. So. Und deswegen dürfen sich, denke ich, Patchwork. Familien oder Patchwork-Paare generell mit dem Thema Schuld umso intensiver auseinandersetzen. Mhm. Was genau ist Schuld? Wer ist an was genau schuld? Warum ist mhm. der andere schuld an was? Bitte mhm. so. Also ganz ehrlich, wenn ich es immer sage, eine, eine Beziehung an die Wand zu fahren, das schaffen die Partner auch alleine, da brauchen sie keine dritte Person. <lacht> Und die dritte Person ist meistens nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Oder die Situation, die dann so bedeutsam wird, dass quasi dann alles andere eben jetzt erstmal wirklich angegangen wird, dass der Mut größer ist, als die Angst, den Partner zu verlassen. Ist da keine dritte Person, ist vielleicht die Angst noch größer als der Mut. Die Ziele sind zu klein, die Menschen wissen nicht, wohin mit sich und bleiben in Beziehungen, die vorher eigentlich schon nicht so geil waren. Und dann wird der dritten Person die ganze Schuld aufgeladen. Das ist das, das fault halt an allen Enden.
0: Ja, 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 ja. Es ist auch extrem kurzsichtig, zumal so eine, ich sag mal, so eine Beziehung vor die Wand fahren, fängt ja nicht erst bei der Affäre an, sondern viel, viel früher. Ähm und aber ich meine nichtsdestotrotz fremdverlieben geht auch ohne dass die Beziehung scheiße läuft.
1: Natürlich, absolut. Ja? Also,
0: <lacht> es ist, ich habe mich lange gefragt, ist es das möglich, dass man mehrere äh, Menschen gleichzeitig lieben kann? Das können wir in der Beziehung sehr wohl, also in der Familie sehr wohl. Das ist klar, dass ich nicht nur mein erstgeborenes liebe, sondern auch mein zweites oder je ja. nachdem wie viele Kinder. Ne, da ist da, da haben wir dieses Eifersuchtsthema gar nicht. Vielleicht mhm. die Kinder untereinander, aber nicht die Eltern. Da ist es klar, wir dürfen so viele lieben, wie wir wollen. Aber bei den Partnern, ja, da, 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 da darf es nur einer sein.
1: Also zum einen habe ich bei den Kindern festgestellt, die, die eifersüchtiger sind, sind häufig, wenn sie es gleichgeschlechtliche Kinder sind, mhm. die mhm. um eine gewisse Position kämpfen müssen. Und was, weißt du, wenn ich jetzt als Affärenmanager, also es gibt ja da draußen zigtausend Paarberater. So, und ich bin halt jetzt sehr speziell. Also ich gehe das aus einer ganz anderen Sicht an. Ich präsentiere mich auch sehr speziell im Internet. so. Das heißt, ich muss nicht eifersüchtig sein auf alle anderen Paarberater, weil die, die mit mir arbeiten wollen, arbeiten mit mir. Punkt. Also da bin ich total gechillt. So Und jetzt ist bei meinem Sohn und bei meiner Tochter, die beiden sind sehr gechillt schon immer gewesen, weil meine Tochter hat eine völlig andere eigene Position als mein Sohn. Wenn jetzt aber gleichgeschlechtliche Kinder um die Gunst der Eltern buhlen, dann hat es meistens damit zu tun, dass sie nicht sehr differenziert sind oder sich miteinander vergleichen oder so. Und das ist eben diese Eifersucht, wenn wir mehrere Personen lieben, hängt sehr stark davon ab, weil wir nicht differenzieren, weil wir nicht sagen, okay, also zum einen, ich kann mich fremd verlieben, das hat aber mit Liebe noch nicht so viel zu tun, sondern mehr mit Begehren. Mhm. neuem, mit sexueller Anziehung. Da ist vielleicht mhm. auch eine Emotion mit am Start. Klar, ich bin verliebt. so, Aber eine Verliebtheit ist was völlig anderes als eine Liebe zum Langzeitpartner, mit dem ich schon irgendwie Kinder großgezogen habe. Also das lässt sich eigentlich miteinander nicht vergleichen. Mhm. So, und mhm. natürlich wird dieses neue Gefühl mit den krassen Hormonen, die da ausgeschüttet werden, im Gehirn wird so intensiv wahrgenommen, dass ich immer sage, eine Affäre zu haben ist wie Ecstasy nehmen und eine <lacht> Langzeitbeziehung ist wie Radler trinken. So, und Ecstasy ist natürlich, hey, da macht es Wumms im Gehirn und es ist schon mega geil. Und Radler trinken ist schon, ja, auch nett. So.
0: Cooler Schlagweich.
1: Mir, mir deren Gefühle halt einfach bewusst werden und sagen: Okay, Liebe ist immer etwas Exklusives, weil ich eine Person. Also ob ich sie jetzt liebe, ob ich sie nur begehre, ob ich verliebt bin, das sind alles unterschiedliche Dinge mhm. und findet in unterschiedlichen Gehirnregionen statt. Deswegen ist es natürlich möglich, weil das Gehirn gleichzeitig da und da feuern kann okay. und nicht das Gehirn sagt, ach, jetzt habe ich da einen Partner, jetzt feuere ich nirgendwo mehr so. Also im Idealfall können wir uns verlieben, weil dann wissen wir, unser Gehirn funktioniert noch ganz normal.
0: Ah, super. <lacht> Also je öfter du verliebt bist, umso besser funktioniert dein Gehirn. Verliebt ja. euch, liebe Leute. <lacht> ja, die, die, die Schwierigkeit in einer, äh, ich, ich meine, Frauen und Männer gehen ja, wenn äh, Betrug stattgefunden hat, durchaus unterschiedlich damit um. Ähm, ich glaube, bei denen die Frauen haken mehr nach, ne? Also, nehme ich das so richtig wahr, die mhm. wollen dann alles bis ins Detail wissen, was, glaube ich, nicht unbedingt gut ist fürs Kopfkino, ja. für das eigene. Äh, Und ähm, genau, was würdest du den Frauen raten?
1: Also ich würde den Frauen raten, tatsächlich mehr über die innere Gefühlswelt ihres untreuen Partners herausfinden zu wollen, ohne ihm seine Gefühle wegzudiskutieren Mhm. oder seine Bedürfnisse. Mhm. Er hat sich ja mit dieser Affäre irgendein Bedürfnis erfüllt, was vielleicht in der Ehe gar nicht erfüllt war, was auch vielleicht in der Ehe gar nicht erfüllt werden kann, Mhm. so und da, anstatt eben Details wissen zu wollen, wann habt ihr gefügelt und wie habt ihr gefügelt und wie oft habt ihr gefügelt und ist sie dünner und hat sie Zellulite oder keine oder, das ist, das ist völlig Schnurz, Furz, wurscht und hilft niemandem bei der, bei der Verarbeitung. Mhm. Nur herauszufinden, was hat mein Partner dazu bewogen, so zu handeln und wie wollen wir das in die Zukunft handhaben wir beide und, und gibt es irgendwelche Bedürfnisse und Wünsche, die wir uns gegenseitig gar nicht erfüllen können? Gibt es irgendwelche Bedürfnisse, die auch völlig natürlich sind, wie ich habe mal Bock, mit jemandem Neuem zu vögeln? Es ist ein völlig natürliches Bedürfnis, nur wenn ich es nicht persönlich nehme, so dass, ich, dass es damit zu tun hat, dass ich schlecht bin, nicht gut genug, das ist ja, hängt ja meistens mit dem Selbstwert der Frauen zusammen, dass sie sich selber in Frage stellen, anstatt zu sagen, okay, ah, das sind deine Bedürfnisse, das sind meine, die kann ich erfüllen, die kann ich nicht erfüllen und das ist okay. Mhm. Und es muss nicht bedeuten, dass sie dann eine offene Beziehung leben, aber sich nur der Bedürfnisse ein bisschen bewusster sind, was, was, was tun wir da? Mhm. Ich, also wir haben aktuell ein, ein eher monogames Konzept, mein Mann und ich, wir fühlen uns da gerade sehr wohl, weil es einfach nicht so ganz anstrengend ist und es und <lacht> ist ein bisschen, also ich habe so viele andere Dinge, die wichtig sind, so. Äh, Nur auch da weiß ich, dass dieses Bedürfnis oder dieses, dass wir mit jemand anderem Sex haben zu wollen, dass das irgendwann natürlich auch wieder kommt. Mhm. Ob ich es auslebe oder nicht, das ist ja eine andere Kiste. Nur dass das Bedürfnis da ist und dass es spannend sein könnte, sich mit irgendeiner anderen Person Sex vorzustellen. Ja, natürlich. In meiner Welt haben es alle. Nur die Menschen verleugnen sich selbst und erlauben sich selbst noch nicht mal dieses Bedürfnis überhaupt haben zu dürfen. Mhm. Dann wollen sie es ihren Partnern wegdiskutieren und dann hängen sie sich an irgendwelchen Details auf, die völlig irrelevant sind. Mhm. Nur die sind halt nicht so schmerzhaft. Weil zu wissen, der Partner findet es toll, mit jemand anderem Sex zu haben, ist nicht so geil. Wir mhm. wir alle nicht. Mhm. Nur sich dessen bewusst zu werden und sich auch den unbequemen Wahrheiten zu stellen, das wäre so mein Rat, anstatt an irgendwelchen, weißt du, das ist wie wenn, keine Ahnung, ein Haus baufällig ist und ich versuche die Tapete neu zu tapezieren, anstatt mal zu gucken, okay, ist denn die Mauer da darunter überhaupt Genau, noch
0: ist das Fundament noch stabil genug? Mhm. Genau. Haben wir da gut investiert? Ja. Oder müssen wir nochmal nachrüsten Ganz genau. und lohnt sich das Nachrüsten. Ganz das ist auch wieder ein cooler bildlicher Vergleich, ja. finde ich gut. <lacht> ja, ähm, Vertrauen wieder aufzubauen ist nicht so einfach. Ähm, die Frage ist immer, ähm, was bedeutet Vertrauen? Bedeutet Vertrauen, ähm, der muss mir jetzt ewig treu sein und ich vertraue darauf? Oder bedeutet Vertrauen, einfach ehrlich zu sein? Ich kann darauf vertrauen, dass er ehrlich ist und auch da ist es manchmal auch schwierig. Also ähm, die einen wollen drüber sprechen, der andere sagt vielleicht, ähm, du, ich will es gar nicht genau wissen.
1: Also tatsächlich können wir auch nicht auf die Ehrlichkeit vertrauen. Mhm. Ehrlichkeit braucht sehr viel Mut, Konfliktfähigkeit, haben viele Menschen nicht. Mhm. So, Auch da ist unser Steinzeitgehirn muss Schmerz vermeiden. Und Ehrlichkeit und Schmerz gehen meistens miteinander einher, mögen nicht alle. So, deswegen kann ich nicht meinem Partner vertrauen, dass er a, entweder nichts Blödes tut oder b, immer ehrlich ist, was Blödsinn ist, was nicht funktionieren kann, so, sondern Vertrauen ist für mich etwas völlig anderes. Ich, nenne, ich unterteile das in Pseudo-Vertrauen, dieses ich vertraue dir, dass du das tust, was mir gut tut. Das Pseudovertrauen.
0: Damit ich mich nicht schlecht fühle. Damit
1: ich mich nicht schlecht fühle, damit ich in meinem Selbstwert nicht angeknackst angekrat- bin, damit ich mich nicht unsexy fühle, nicht abgewertet bla bla. So. Das ist das Pseudovertrauen, was die meisten Menschen in Beziehungen viele, viele Jahre pflegen und hegen. Sie glauben, bei uns kann sowas nicht passieren. Mhm. pseudo Obwohl sie ihre Ehe eigentlich schon lange nicht mehr pflegen und hegen, aber sie glauben, dass es bei ihnen nicht passieren kann. Egal, wie beschissen oder wie gut die Ehe ist. So. Das Wirkliche Vertrauen ist für mich ein völlig anderes Vertrauen. Das wäre dieses Vertrauen, ich vertraue meinem Partner, dass er für sich die richtigen Entscheidungen trifft. Und es kann sein, dass das für mich nicht unbedingt die richtigen Entscheidungen sind. Mhm. Am Ende muss mein Partner sein Leben so leben und dann, wenn er am, am, kurz vorm Abnippeln ist, zurückschaut und sagt, oh ja, war mein Leben, ich habe meine Bedürfnisse, ich habe das, was ich für richtig halte, habe ich gelebt so. Mhm. Ich mein, das Leben meiner Kinder, nicht das Leben meiner oder Erwartungen meiner Eltern, nicht die Erwartungen meiner Partnerin, bla bla, sondern wirklich so zu so, so sagen, ich gehe am Ende meines Lebens so durch mein Leben und sage hm, Rock'n'Roll, Baby, oh, schon krass, aber war meins. So. Dann halte ich es für ein gelebtes Leben. Und ja, da kann Fremdgehen passieren. Ja, da können sehr viele schmerzhafte Momente stattfinden, weil Leben bedeutet nicht immer nur äh, Rainbows and Disneys, sondern auch tatsächlich Schmerz und Leid und Trauer und Loslassen und so deswegen ist dieses vertrauen was ich für essentiell halte ist ein vertrauen in die eigene fähigkeit des partners sein eigenes leben zu gestalten mhm. Mhm. Und dazu kommt dann noch das eigene Vertrauen in mich selbst, dass also ich sage, okay, selbst wenn mein Partner mit irgendeiner Braschel durchbrennt und ich nenne es immer so salopp Braschel, damit es so ein bisschen, viele sagen die Schlampe und, und so. Für mich ist es immer, in Bayern sagt man immer, so Braschel, so, das ist immer der, der Tenor. Das ist für mich, ich nehme da auch immer Humor mit hinein, damit ich das Ganze nicht so ein bisschen ernst mache. So, wenn er jetzt wirklich mit einer anderen Frau durchbrennen würde wollen, weil er glaubt, mit der wäre er glücklicher als mit mir, ja, was soll ich denn da noch sagen dazu? Also ihn zerren und ziehen und zwingen, dass er bei mir bleibt? Ey, nein, das macht ja keinen Sinn. Er
0: Ach, wieso muss will man einen Mann, der einen selber nicht mehr will,
1: ne? Das ist Quatsch, okay? So Und wenn er mich verlässt, ist er selber schuld. Ich bin ziemlich cool, <lacht> so würde ich sagen. Aber am Ende muss ich mich auf meine eigene Fähigkeit berufen, mein Leben zu gestalten. Mhm. Und ich hatte eine Kundin, da ist der Mann beim Bergsteigen abgestürzt. Mhm. Und gestorben und die muss mit ihrem kleinen Kind da jetzt irgendwie gucken, wie sie wieder durchs Leben kommt. Und auch mein Mann geht sehr viel Bergsteigen und sehr krasse Bergtouren und, und solche Dinge. Und da musste ich schon früh lernen von diesem Pseudovertrauen, ja, der wird schon wieder heimkommen oder er wird schon wissen, was er tut. Also, oder der, der geht nicht Bergsteigen, das wäre ja dieses Pseudovertrauen, was Menschen in, in Beziehungen an den Tag legen. Du musst, das, du musst quasi alle Risikofaktoren ausschließen und bleibst zu Hause. Das wäre das Pseudo-Vertrauen. Dann mhm. gibt es dieses andere Vertrauen. So, ich vertraue ihm, er wird schon wissen, was er am Berg da tut. Um, und dann ist das nächste Vertrauen, und selbst wenn er abstürzt, dann muss ich mir vertrauen, dass ich mein Leben wieder auf die Kette kriege. Mhm. Das, das ist für mich einfach so eine ganz andere Betrachtungsweise von Vertrauen. Dass und mein Partner immer ehrlich ist zu mir, äh, nein, mhm. das wird nicht passieren. Okay? Und das ist okay. Er muss es nicht, er hat ein Recht. Ich mag den Satz von der Esther Perel, die sagt, wir können unsere Partner einladen, an unserem Leben teilzuhaben, nur keiner hat das Recht darauf, 100% alles zu wissen, was der Partner denkt, fühlt, tut, macht.
0: Geiles Schlusswort, Melanie. (lacht) Finde ich super. Und ähm, ja, äh, also liebe Leute da draußen, wenn euch das passiert, wenn ihr in einer Krise steckt mit eurer Paarbeziehung, fremdverliebt seid oder gerade betrogen worden seid, lasst euch bitte nicht von den Nachbarn oder von den besten Freundin beraten, sondern geht <lacht> zu Melanie, die weiß, wovon Natürlich. sie spricht. <lacht> ja. Herzlichen Dank, Melanie.
1: Gerne, ich danke
0: dir. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.